0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve Atem التسليم على سيدنا محمد المبعوث Allahım, للعالمين اللهم لا سهل Allahım, ما جعلته سهلا Allahım, تجعل الحزن Allahım, شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم İlâ Âhirîl Âyât Sadakallâhu'l-Azîm Muhterem Mü'minler, adını birinci ayeti kerimesindeki Yasin kelimesinden almış, Mekke'de nazil olmuş, tevhid, risalet ve ahiret konularını en güzel bir biçimde anlatan bir sure ile karşı karşıyayız. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, elimizden tutup bizi nereye oturtacak, bizim çapımızı, bizim kıramımızı, bizim konumumuzu nasıl belirleyecek, iman etmek üzere ve yarınki hayatımızı düzenlemek üzere inşallah bu sureyi okumaya başlıyoruz. Yasin suresinin fazileti ile alakalı Peygamber Efendimizin hadisleri var. Ben onlardan sadece iki tanesini inşallah okuyayım Her şeyin bir kalbi vardır Kur'an'ın kalbi de Yasin suresidir Bir başka hadislerinde Yine sevgili peygamberimiz Ölmek üzere olan Hastalarınızın başında Yasin suresini okuyun buyurur Gerçi surelerin Faziletleriyle alakalı Pek çok hadis uydurulmuştur Şu sureyi şu kadar okursanız şu kadar sevap kazanırsınız gibi surelerin fazileti ile alakalı pek çok uydurma hadis var. Hatta o hadisleri uyduranlardan bir tanesine sormuşlar. Neden böyle yapıyorsunuz diye de adam demiş ki insanlar hep insan kitaplarına yöneliyorlar. İnsanlar hep Rabbani'nin, Gazali'nin kitaplarını okuyorlar. Biraz da Allah'ın kitabına yönelsinler. Biraz da Allah'ın kitabını okusunlar diye biz bu hadisleri uyduruyoruz demiş. Niyet iyi de olsa gerçekten çok fecaat. Çünkü Peygamber Efendimiz'in bu konuyla alakalı hadisleri var. Onlardan bir tanesi bakın şöyledir. Men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve mak'adehu minen nar. Kim ki? Benim söylemediğim bir sözü bana izafe ederek naklederse bana bir yalanı isnat ederse o cehennemden yerini hazırlasın. Ateşten yerini hazırlasın. Evet surelerin faziletleriyle alakalı çok hadis uydurulmuş ama az evvel okuduğum iki hadis sahihtir. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin suresidir. Yasin Suresi, Kur'an'ın tümüne kan pompalayan bir kalp mesabesindedir. Tevhid, Risalet ve Ahiret konularını en güzel bir biçimde anlatan, Kur'an'ın adeta atan kalbi, çarpan kalbidir Yasin Suresi. Keşke bütün Müslümanların kalplerinde Yasin Suresi olsaydı, bütün Müslümanlar Yasin Suresini bilselerdi. Sureyi bilmekten kastım, 10 dakikada ezberden okumak değildir. O surenin muhtevasını anlamak, o surenin muhtevasına uygun bir hayat yaşamaya çalışmaktır. Ölmek üzere olan hastalarınızın başucunda Yasin suresini okuyun derken sevgili peygamberimiz bunu da şöyle anlayacağız. Adam hayattayken ona Yasin'i duyuracağız. Adam hayattayken Yasin'in muhtevasını ona anlatacağız. Adam yaşarken Müslümanca bir hayat yaşayacak, ölüp giderken de Kur'an'ın özeti mahiyetinde olan Yasin'i ona hatırlatacağız. Değilse adam hayattayken ona Yasin'i duyurmamışsak, adam Yasin suresinin muhtevasına uygun Müslümanca bir hayat yaşamamışsa, onun başucunda bin Yasin okusanız, bin hatim inseniz de ona zerre kadar bir faydası olmayacaktır. İşte hadisleri böyle anlıyoruz. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. Yasin ey insan ya da Yasin peygamber efendimizin isimlerinden birisidir. Sahabe-i kiram efendilerimizden kimileri bu ayeti böyle anlamış. Peygamberimizin ismine ben Allah söze başlıyor. Ya da ey insan diye hepimizi muhatap kabul ederek Allah söze başlıyor. Sanki bu ve benzeri hurufu mukatta ayetleri ile önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey bu Kur'an'ın muhatabı! Okuduğun bu ayetler benim sözlerimdir. Kur'an'ı okumaya başlarken benim sözlerimle karşı karşıya kaldığını unutma. Bu sözleri insan sözü sanma. Sakın ha içinizden birinin sözünü dinleyip de çöpe attığınız gibi... İçinizden birinin sözünü dinleyip de kulak ardı ettiğiniz gibi benim sözlerimi de öyle dinlemeye kalkışmayın. Allah konuşuyor olarak dinleyin, iman etmek üzere dinleyin, yarınki hayatınızı düzenlemek üzere okuyun ve dinleyin diye işte Rabbimiz sure başlarında böyle bir dikkat çekmede bulunuyor. Vel Kur'anil Hakim. Hakim olan Kur'an'a yemin olsun ki İnneke el murselin muhakkak ki sen gönderilmiş elçilerimizdensin ala sıratım mustakim ve sen ey peygamberim dosdoğru bir yol üzerindesin sıratı mustakim üzerindesin Allah yeminle başlıyor. Vel Kur'anil Hakim Hakim olan Kur'an'a yemin olsun ki hayata hakim olan Kur'an'a yemin olsun ki Hayatı düzenleme yetkisinde olan Kur'an'a yemin olsun ki, hükmü kıyamete kadar baki olacak, kıyamete kadar bütün müntesiplerini hidayete ulaştıracak, kıyamete kadar bütün okuyucularını ve müminlerini cennete ulaştıracak ve onların dünyevi tüm problemlerini çözümleyebilecek, hakim olan Kur'an'a yemin olsun ki, Kur'an, Hakim olan Allah'tan gelme bir kitap olduğuna göre, Allah hakim olduğuna göre Kur'an da hakimdir. Peki acaba sizin Kur'an'ınız da hakim mi? Ya da sizin hakim bir kitabınız var mı? Bunu test etmenin bir yolu var. Onu söyleyeyim. Kur'an okuyucularını hayata egemen kılar. Kur'an müntesiplerini hayata hakim kılar. Bir bakın hayata siz mi egemensiniz yoksa başkaları mı? Eğer hayata siz egemenseniz, hayatınızı siz düzenliyorsanız, sizin hakim bir Kur'an'ınız var demektir. Eğer hayata başkaları hakimse, siz onların mahkumu bir konumdaysanız, sizin hakim bir kitabınız yok demektir. Çünkü biz biliyoruz ki Allah bu kitabıyla sevgili peygamberimizi, Hakim bir konuma, egemen bir konuma getirmiştir. Evet, hakim olan Kur'an'a yemin olsun ki, Kur'an da e kökünden gelir, o da okunak demektir. Kur'an okunak demektir. Sürekli okunması gereken, elden ve dilden düşürülmemesi gereken kitaba Kur'an denir. Okunmayan bir kitaba Kur'an denmez. Evde raflara asılmış, okunmayan, ele alınmayan bir kitaba Kur'an denmez. Şu kitabı okumanın, anlamanın ve amel etmenin dışında nerede ve nasıl kullanırsanız kullanın, buna okuma denmeyecektir, buna Kur'an denmeyecektir. Okumak da duyularla algınalan bir mesajın, insanı amele sevk etmek üzere ona görevler yüklemesi, emir ve nehirlerde bulunması anlamına gelen bir kelimedir. Bakın, bir evin kapısının üzerinde buraya girmeyin diye bir yazı var, farz edin. Siz onu okudunuz ama buna rağmen oraya girmeye kalkıştıysanız, siz onu okumamışsınız demektir. O mesajı okumamışsınız demektir. Kur'an'da Allah şöyle yap, böyle yapma diyor. Şurada dur, burada durma diyor. Şöyle bir ilişkiye gir, şöyle bir ilişkiye girme diyor. Siz okuyorsunuz ama anlamadan okuyorsanız Allah'ın dediklerinin tam tersini yapmaya kalkışıyorsanız bilesiniz ki İslam peygamberi buna okuma demiyor. Önceki derslerimin birisinde şöyle bir cümle söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Peygamber Efendimizin bir hadislerinin beyanına göre okumak dört azanın birlikte işlev gördüğü bir eylemdir. Göz görür dil telaffuz eder harfleri mahrecinden çıkarır akıl tercüme eder kalp de tavır alır İşte sevgili peygamberimiz buna okuma diyor göz görmüş dil telaffuz etmiş ama akıl tercüme etmemiş kalp de ona göre tavır almamışsa buna okuma denmiyor ama maalesef bizim toplum anlamadan okumadan yana anlamadan kıraatten yana bir tavır sergiliyor Allah Müslümanlara basiret versin, şuur versin. Hakim olan Kur'an'a yemin olsun ki, sen bizim gönderilmiş elçilerimizdensin ey peygamberim. Hazreti Adem aleyhisselamla başlayan, Allah'ın insan hayatına karışmasında odak nokta seçtiği, sözcü seçtiği peygamberlik zincirinin son halkası sensin ey peygamberim. Peki, acaba peygamber efendimizin Peygamberliği konusunda bir şüphesi mi vardı, bir endişesi mi vardı ki Allah böyle dedi? Hayır, Peygamber Efendimiz'in hiçbir şüphesi yoktu. Ama bu konuda bir de Allah damgası gerekiyormuş, bir de Allah tescili gerekiyormuş. İşte Allah böylece Peygamber Efendimiz'in elçiliğini tescil etti. ''Ala sıratı mustakim. ve sen ey peygamberim bir sıratı mustakim üzerindesin.'' Dost doğru bir yol üzerindesin sıratı müstakim bir tarafını Kur'an'ın diğer tarafını da sünnetin belirlediği iki şerit arasında geniş bir otoban düşünün milyarlarca insanın aynı anda yürüyebileceği bir otoban düşünün işte sıratı müstakim odur o yolda insanlar farklı usullerle gidebilir bisikletle gidenler vardır Motorsikletle giden vardır, taksiyle giden vardır, trenle, tramvayla giden vardır, yaya giden var, sürünerek giden, apalayarak giden vardır. Hepsi de o yolun içindeyse hepsi de Müslümandır. Farz edin ki ben bisiklete binmişim, arkama dönüp bakıyorum, benim metodumu kullanmayan, benim gibi o yolda bisikletle yürümeyen insanlara ver yansın ediyorum. Hainler, sizler İslam'ın dışındasınız. Sizler benim metodumun dışında başka bir metotla bu yolda yürüyorsunuz diye insanları tekfir etmeye kalkıyorum. Bu ancak o yolu bir patika yolu kabul etme basiretsizliğinin ifadesidir. Halbuki o yolda yüründükten sonra isteyen istediği metotla gidebilir, hepsi de o yolun içinde olduğu sürece sırat-ı müstakimdedir, hepsi de kardeştir. Hz. Adem aleyhisselamdan son peygambere kadar bütün peygamberler o yolda yürümüşler, o yolun üzerinde olmuşlar ve çevrelerindeki insanları o yola davet etmişler. Ama sevgili peygamberimizin bir hadislerinin beyanıyla o yolun ötesinde berisinde tali yollar var, sapak yollar var, o yolların her birerinin üzerinde birer şeytan durmuş, insanları o tali yollara, o sapak yollara davet ediyorlar. Eğer biz dünyada Kur'an ve sünnetin belirlediği sırat-ı müstakime girmişsek kesinlikle bilelim ki o yol bizi Allah'a götürür, o yol bizi cennete götürür. Ama yok şeytanların davet ettiği tali yollara, sapak yollara girmişsek Allah korusun o yollar da bizi cehenneme götürür. aziz Azizir Rahim bu kitap aziz ve rahim olan Allah'ın peydir pey indirmesidir. İhtiyaca göre Duruma ve şartlara göre aziz ve rahim olan Allah'ın peyderpey indirmesidir. Bu kitabı ancak aziz ve rahim olan bir Allah indirebilir. Bu kitabın indirilişi konusunda sevgili Peygamberimizin bile en ufak bir dahli, en ufak bir etkisi yetkisi olmamıştır. Bu kitabı bir beşerin indirmesi, bu bilgileri bir beşerin bilmesi, bu yasaları bir beşerin koyması mümkün değildir. Allah bu kitabı rahmetinin eseri olarak indirmiştir. Bize merhametinden dolayı kulların yeryüzünde ne yapacaklarını bilmez bir vaziyette bocalamasınlar, nasıl yaşayacaklarını bilemez bir vaziyette el yordamıyla bir hayatın mahkumu olmasınlar diye bize rahmetinin tecellisi olarak Rabbimiz bize bu kitabını indirmiş, bizi muhatap kabul etmiş, bize şerefli bilgilerini sunmuştur peki niye göndermiş Allah bu kitabı? <gülüyor> babaları uyarılmamış, kendileri de uyarı konusunda, gaflet içinde olanları uyarman için, biz bu kitabı sana indirdik ey peygamberim. Ya İsa aleyhisselamdan sonra bir fetret dönemi yaşandı, bir daha yeryüzüne elçi gelmedi, babaları uyarılmamış dünya insanlığını, Kendileri de risalet konusunda, din konusunda gaflet içinde olan yeryüzü insanlığını uyarman için biz bu kitabı sana gönderdik diyor Rabbimiz. Ya da babaları uyarılmamış ifadesiyle kast Mekkelilerdir. Hicaz bölgesinde yaşayanlar, Suudi Arabistan yarımadasında yaşayanlardır. Çünkü onlara İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'dan sonra bir daha elçi gelmemiştir. İşte babaları uyarılmamış kendileri de gaflet içinde olanları uyarman için biz bu kitabı sana indirdik ey peygamberim ve bu kitabın inişiyle birlikte laqat hakkı alqaulu ala ekferihim fuhum la yu'minun insanlardan birçoğuna Allah'ın azap sözü hak oldu azap yasası hak oldu çünkü onlar iman etmiyorlar. Bu kitabın gelişiyle birlikte Allah bir yasa koydu. Kim ki benim elçime iman eder, benim gönderdiğim son mesajıma, son çağrıma iman eder ve Müslümanca bir hayat yaşarsa ben onu cennete göndereceğim. Ama önceki elçilere kulak vermeyip son elçime de kulak vermeyenlerin de cehenneme gitmesini ben bir yasa yaptım diye bu kitabın gelişiyle birlikte Allah bir yasa koymuştur. Ve insanların ekserisinin iman etmeyeceğini böylece Allah ortaya koymuştur. Allah ezeli ve ebedi ilmiyle insanların ekserisinin iman etmeyeceğini ve onlar için bir azap yasasının kesinleştiğini haber veriyor. Çünkü iman etmeyenler hakkında da bakın Allah şöyle diyor. İnna ce'alnâ fî a'nâkihim Biz kafirlerin boyunlarına bir gıl geçirdik bir ağlal geçirdik bir tomruk ya da demir bir halka geçirdik bir lale geçirdik fehiye ilel azqan fehum muqmahun o halka o ağlal çenelerine kadar boyunlarını tamamen kuşattı böylece onlar başlarını dik tutuyorlar aşağı eğemiyorlar gözleri de aşağıya sarkmış bir biçimde bir vaziyete geliyorlar. Allah korusun. Kıyamet gününde onların böyle olacağı anlatılıyor bu ayeti kerimede ama dünyada da kafirler aynen böyledir. Başlarını dik tutuyorlar. Allah'a secdeye yanaşmıyorlar. Allah'a kulluğa yönelmiyorlar. İnsanlara tepeden bakıyorlar. İnsanları eziyorlar. İnsanları küçümsüyorlar. Müstekbirce bir tavır takınıyorlar. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ min halfihim سَتْتًا Biz, o kafirlerin önlerine bir set çektik, önlerini göremiyorlar, arkalarına da bir set koyduk, arkalarını da göremiyorlar, فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسُرُونَ Gözlerinin önüne de bir perde çektik, görmüyorlar, göremiyorlar. Evet, kendi tercihlerinin neticesi olarak Allah onların, Önlerine bir set çektik diyor, önlerini göremiyorlar. Ne var önlerinde? Bir adım önlerini göremiyorlar. Önlerinde kendilerini bekleyen tehlikeleri sezemiyorlar. Kabir var önlerinde, diriliş var, haşır var, neşir var, terazi mizan var, sırat var, cennet var, cehennem var, hesap kitap var. Ama kafirler önlerini göremiyorlar. Kendilerini bekleyen o tehlikeleri göremiyorlar, düşünemiyorlar. Arkalarına da bir seç çektik diyor Allah Arkalarıyla da irtibatları kesilmiş Tarihle de diyalogları kesilmiş Yani geçmişlerinden ibret alamıyorlar Aat kavmine Allah ne yaptı? Semut kavmine Allah ne yaptı? Önceki toplumlar Allah'ı inkar ettiler Allah'ın elçilerini reddettiler de Onlar nasıl Allah'ın helak yasasının mahkumu oldular? Zerre kadar bunu da düşünemiyorlar Ne arkalarını düşünebiliyorlar? ...ne de önleriyle alakalı bir tedbirleri var. Sanki... ...dünya onların boyunlarına... ...öyle bir... ...tasma olarak geçirilmiş ki... ...aman diyorlar dünya, dünyayı kıble edinmişler. Aman diyorlar para, aman diyorlar kadın... ...aman diyorlar içki, aman diyorlar diploma... ...aman diyorlar makam, aman diyorlar arabanın bir modeli daha... ...aman diyorlar koltuk, aman diyorlar alkış... ...aman diyorlar şöhret... Bunların peşinde bir ömür koştururlarken önlerini de göremiyorlar. Namaz kılacak zamanları kalmamış. Kur'an sünnet dinleyecek, Kur'an sünnet tanıyacak zamanları kalmamış. Çocuklarını Müslümanca eğitecek imkanları, fırsatları kalmamış. Dünya onlara öyle bir musallat olmuş ki burunlarının doğrusuna, cennet, cehenneme doğru gidiyorlar. Ve aleyhim onlar için müsavidir ey peygamberim. E enzer tehum emlem tündirhumla yutmynum. İster onları uyar ister uyarma, onlar için müsavidir. Onlar asla iman etmezler. Ey peygamberim, sen onları ha uyarmışsın ha uyarma Fark etmez. Onlar asla inanmazlar, asla iman etmezler. Yani uyarının varlığıyla yokluğu onlar için müsavidir. Yani Allah kendilerine böyle bir kitabı ha göndermiş ha göndermemiş fark etmez yaşıyorlar. Evlerinde Kur'an diye bir kitap ha var ha yok fark etmez yaşıyorlar. Son elçi kendilerine ha gelmiş ha gelmemiş. Son peygamber kendilerinin kurtuluşu için şu kadar hadisi ha söylemiş ha söylememiş fark etmez yaşıyorlar. Yani uyarının varlığıyla yokluğu onlar için müsavidir. Uyarsan da uyarmasan da ey peygamberim onlar iman etmeyecekler, onlar inanmayacaklar. Peki peygamberimiz şöyle diyebilir miydi? Madem ki insanlardan kimileri inanmayacakmış ben de onlara gitmeyeyim, onlara Allah'ın bu ayetlerini duyurmayayım, onları uyarmayayım, onlara boşuna özek tüketmeyeyim, onlara boşuna zaman harcamayayım diyebilir miydi peygamberimiz ya da şu anda biz diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Bakın bu uyarılanlar açısından böyledir ama uyaran açısından böyle değildir. Çünkü Allah bize bir liste gönderseydi şunlar şunlar şunlar kesinlikle iman etmeyecek. Şunlar şunlar şunlar da iman edecek. Uyarıya karşı şunlar şunlar müsbet bir tavır almayacak. Şunlar şunlar müsbet bir tavır alacak diye Allah bize bir liste gönderseydi. Müslüman olmayacakların ve Müslüman olacakların listesini Allah bize gönderseydi o zaman şunlara gitmeyelim bunları uyarmayalım deme hakkımız vardı ama bizim uyarımızın neticesinde kimin Müslüman olup kimin olmayacağını biz bilmediğimiz için biz herkesi uyarmakla mükellefiz, herkese Allah'ın bu ayetlerini duyurmakla mükellefiz. İşte Peygamber Efendimiz 20 küsür yıl Ebu Sufyan'ı uyardı. Ebu Sufyan sonunda Müslüman oldu, Peygamberimizin sorumluluğu bitti, bir o kadar Ebu Cehil'i uyardı, Ebu Cehil de kafir olarak geberip gidince Peygamber Efendimizin sorumluluğu bitti. Öyleyse karşımızdaki muhatap Müslüman oluncaya kadar ya da geberip gidinceye kadar onu uyarmak zorundayız, bir kere uyardım, yüz kere uyardım bitti dememek zorundayız. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bunu anlatıyor. İnne ma tunziru menittaba'az zikra ve hasyarrrahmana bil gaybi ey peygamberim. Senin uyarına müspet cevap verecek olanlar ancak zikre tabi olanlar ve kıyabında Rablerinden haşyet duyanlardır. Zikre tabi olanlar ne demek o? Zikir Kur'an'dır. Kur'an'a tabi olanlar. Kur'an'a gereksinim duyanlar. Ne demek o? Ben bu kitaba muhtacım. Ben bu kitabı okumak, anlamak zorundayım. Ben bu kitabı tanımadan Müslümanca bir hayat yaşayamam. Ben bu kitabı tanıyıp da hayatıma aktarmadan cenneti asla kazanamam. Ben hayatıma bu kitapla program yapmak zorundayım. Ben bu kitabı tanımadan hayatıma asla program yapamam endişesiyle. Bu kitaba muhtaç olduğunu anlayan ve bu kitaba tabi olan kimseleri sen ancak uyarısın. Senin uyarından ancak onlar istifade eder. Bir de ve rahmana bil gaybi. Gıyabında rahmet, rahman olan Allah'tan haşyet duyanlar. Yani görmedikleri halde, duyularıyla Allah'ı algılamadıkları halde kıyabında Allah'tan korkanlar. Haşyet duyanlar acaba Rabbimizi razı edemedik mi? Sürekli Allah kontrolü altında olduklarının bilinci içinde bir hayat yaşayanlar acaba Rabbimizi darılttık mı? Acaba Rabbimizi razı edecek ameller işleyemedik mi diye sürekli bir endişe yaşayan insanlar senin uyarından ancak istifade ederler ey peygamberim. Febeşşirhu bi mağfiratin ve ecrin kerim. Sen böylelerine bir mağfiret müjdele ve de kerim bir ücret müjdele, büyük bir ecir müjdele ey peygamberim. İnna nahnu nuhil mevta. Bakın yukarıdaki ayete bir açılım getirdi Rabbimiz. Muhakkak ki ölüleri biz diriltiriz. Ölüleri biz diriltiriz. Ey peygamberim karşındaki insanların dirilişinden endişe mi duymaya başladın? Ümit kesmeye mi başladın? Sakın ümit kesme. O ölüyse bile biz onu diriltiriz. Biz onu beceririz. Yani onda bir hayır görürsek, onda bir devinim görürsek, onda bir hareket görürsek, bir de senin çabanı görürsek, senin gayretini görürsek, biz istersek ölü zannettiğini diriltiriz dünyada ey peygamberim. Biz diriltiriz, kimseden ümit kesme. Ya da bu ayetin bir ikinci manası, اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَٰى biz ölüleri kıyamet günü kabirlerinden diriltiriz. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآفَارَهُمْ Bir de insanların amellerini önceden takdim ettiklerini ve geriye bıraktıklarını tümüyle yazarız, tespit ederiz. Bakın bir insanın işlediği ameller yazıldığı gibi arkasına bıraktığı eserleri, izleri de yazılmaktadır. Bunu şöyle anlıyoruz. Bir insan hayattayken amel işler, namaz kılar, oruç tutar, hacc eder, cihad eder, infakta bulunur, emri bil maruf yapar, nehyanı münker yapar, ilim öğrenir. Bu kişinin bizzat kendi işlediği amelleri. Allah diyor ki biz onları yazdığımız gibi bir de o kişinin geriye bıraktığı izlerini, eserlerini de yazarız. Bunu nasıl anlayacağız? Sevgili peygamberimizin bir hadisi vardı. Üç kişinin amel defteri kapamaz diyor Peygamberimiz. Onlardan birisi salih bir evlat bırakıp giden kişi. Salih bir evlat yetiştirmiş, bırakmış, gitmiş. O evlat salih amel işledikçe sanki onun amelinin altına bir karbon kağıdı konulur, bir fotokopsi çıkarılır. O amelin bir misli, o ameli işleyen evladın defterine yazıldığı gibi... Bir misli de onu yetiştirip giden babanın amel defterine yazılmaya devam eder. İkincisi sadaka-i cariye. Adam cari bir hizmet bırakıp gitmiş, bir vakıf kurmuş gitmiş. Ya da hayırlı bir akar bırakıp gitmiş, bir çeşme yaptırmış, işte yol yaptırmış, köprü yaptırmış. ümmeti Muhammed'in istifade edebileceği hayırlı bir hizmet bırakıp gitmiş, hayırlı bir çığır açıp gitmiş... O çığır kapanmadıkça, o hizmet yeryüzünde yaşadıkça o çığırdan giden insanların sevaplarının bir misliip, o çığırı açan kişinin amel defterine yazılacaktır. Onun amel defteri de kapanmıyor. Üçüncüsü de faydalı bir ilim bırakıp bitmişse bir kişi adam bir kitap yazmış, onun kitabını okuyan yığınlarla insan hidayete ulaşmış, namaza başlamış, Müslümanca bir hayata yönelmişse... Onların ibadetlerinin bir misli de o ilmi bırakıp giden kişinin amel defterine yazılacaktır. Hani Kıyamet Suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Yünebbe'ul insamı yevme izin bima deme ve akhar. Kıyamet günü Allah kulu kendi işledikleri ve geriye bıraktıklarıyla ayıktırır. Yani Allah kıyamet günü kuluna kendi işlediği amelleri de geriye bıraktığı izlerini, eserlerini, çığırlarını da kuluna haber verir. Nasıl? Sevgili peygamberimiz buyururlar ki bir hadislerinde, Kula Allah amel defterini verecekmiş, kul şöyle amel defterine bir bakacakmış, Allahu Ekber, öyle ameller var ki orada, şaşıracakmış. Dağlar kadar ameller ve ibadetler, şaşıracak ve diyecekmiş ki, ''Yahu galiba bu defter bana yanlışlıkla verildi, bu defter benim değil, bu amellerin hiçbirisini ben dünyada işlemedim, zaten bu amelleri işleyecek kadar da bir ömür sahibi değildim, 50-60-70 yıllık bir ömürde bu amellerin tümünün işlenmesi mümkün değil, galiba başkalarının amelleri benim defterime yanlışlıkla yazılmış.'' deyince melekler diyeceklermiş ki ''Hayır hayır ey Müslüman, senin kendi işlediğin ameller de var orada.'' senin arkada bıraktığın o çığırdan giden insanların amellerinin bir misli de senin defterine yazıldı. Üzülme o defter sana aittir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Diyor ki Peygamberimiz, bir kişi vefat ettiği zaman melekler onun amel defterinin altını tek çizgiyle kapatırlar. Ne demek o? Tek çizgi muhasebe bilen kardeşlerimiz bilir, hesap bitmedi ...daha devam edecek, o deftere yazılmalar devam edecek demektir. Melekler okulun arkaya bıraktığı hayırlı ya da şer bir çığırı, bir eseri falan var mı diye bakarlarmış. Eğer arkaya bıraktığı bir şeyler varsa tek çizgiyle bırakırlar amel defterlerinin sonunu. Ama arkaya bıraktığı hiçbir çığırı yoksa bir çizgi daha çekerler. Paralel iki çizgi hesap bitti demek, envanter kapandı demek... Öyleyse ey Müslümanlar, amel defterlerinizi tek çizgiyle kapattırmaya bakın. Hayırlı evlatlar yetiştirin. Müslümanca evlatlar eğitin. Arkanıza güzel ilimler bırakın. Arkanıza hayırlı akarlar bırakın. Sadakay cariyeler bırakın. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlattı. وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُّب۪ينَ Muhakkak ki biz... Her bir şeyi apaçık bir kitapta yazmışız. Zaten bizi yaratmadan önce ne yapacağımızı Allah yazmıştı, kaderi belirlemişti. Bizim dünya gelişimizle birlikte şu anda işlediğimiz bütün ameller de yazılmaktadır. Bundan sonra bir kariyeden bir kasabadan Allah bize bir örnek verecek. وَظْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ Ey peygamberim, çevrendekilere şu kasaba halkının, sergüzeşli hayatını da bir anlat. Şu kasaba halkını da çevrene bir haber ver ey peygamberim. Bu kasabanın Antakya olduğu söylenir. Bilmiyoruz. Allah özelleştirmediğine göre biz de özelleştiremeyiz. Kıyamete kadar bu kasabanın özelliğini taşıyan bütün kasabalar, bütün şehirler burada anlatılıyor demek. Daha uygun olacak, daha güzel olacak. Ne olmuş? İzca ehel murselum. O kasabaya elçiler geldi. Ya Allah'ın bizzat gönderdiği peygamberler geldi o kasabaya ya da bir peygamberin davetçileri, bir peygamberin havarileri geldi. Alimlerimizin birçoğu demişler ki o kasabaya gelen İsa Aleyhisselam'ın havarileriydi. Allahu alem bilmiyoruz. İv ersalna biz o kasabaya İki elçi gönderdik diyor Allah. Fakat debuhuma, o kasaba halkı o iki elçiyi yalanladılar. Fa azzezna bithalifin. Biz de üçüncü bir elçi ile onları güçlendirdik, onları destekledik. Önce iki elçi. O iki elçi kasaba halkı tarafından yalanlanınca Allah bir üçüncü elçi ile onları destekleyi verdi. İki elçi bir üçüncü elçi ile Allah onları destekledi. Bakın bir yere gittiniz, bir mahalleye gittiniz, bir köye gittiniz, bir kasabaya gittiniz. Eğer orada sizden önce bu işi dert edilmiş, Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını insanlara duyurma, insanları Müslümanca eğitme derdini kendine görev edilmiş birileri varsa hemen onlara destek olun. Köstek olmak şöyle dursun destek olun. Eğer o gittiğiniz yerde bu işi yapan hiç kimse yoksa siz yapmaya başlayın. Allah size yardımcılar gönderecektir Allah size destekler gönderecektir. O elçiler fakalu dediler ki: İnnâ ileyku mursalum. Gittikleri o kasabaya dediler ki: Kasaba halkına biz size Allah tarafından gönderilmiş elçileriz. Böylece kendi konumlarını bir ortaya koydular. Şunu demek istediler: Biz kendiliğimizden gelmiş değiliz, kendi planlarımızda kendi projelerimizde gelmiş değiliz. Bizi Allah gönderdi. Ey insanlar. Bizi dinlerken Allah'ı dinlediğinizin farkına varın. Bizi kabullendiğinizde Allah'ı kabullendiğinizin, bizi reddettiğiniz, bizi yalanladığınız zaman Allah'ı yalanladığınızın farkına varın dediler. O toplumu Allah'a imana, Allah'a kulluğa davet ettiler. Peki toplum ne dedi? Kalu ma entum illa beşarun misluna. Dedi ki toplum yahus sizler de bizim gibi birer beşersiniz. Sizler de bizim gibi ölümlü, aciz birer kulsunuz, birer beşersiniz. Ne olacakmış? Bir melek elçi gelmeliymiş. Allah bir insanı elçi göndermezmiş. Bir melek elçi gelmeliymiş. Halbuki Allah kitabının bir başka suresinde şöyle buyurur. Yeryüzünde gezip dolaşanlar eğer melek olsaydı onlara melek elçi gönderilirdi. Yeryüzünde gezip dolaşanlar insan olduğuna göre insana insan elçi gönderilir meleğe melek elçi gönderilir bakın şu mantığa bakın bunu söyleyenler kendilerini topluma tanrı olarak lanse eden insanlardı ya da toplumda insanları tanrılaştırmış kimselerdi bunlar yani egemen biziz egemenlik falanlardadır filanlardadır bu topluma yasa koyma yetkisi filanlardadır falanlardadır diyen bir toplum bakın müşrik felsefeye göre İnsandan tanrı olabiliyor ama insandan peygamber olamıyor. Şu mantığa bakın. İnsandan tanrı olabiliyor ama insandan peygamber olamıyor. Şu mantığa bakın yani. Diyorlar ki siz de bizim gibi birer beşersiniz. Ve ma enzeler rahmanu min şeyin. Ve rahman da bir şey indirmedi. Rahman'ın böyle bir adeti yoktur. Bakın toplum güya rahman olan Allah'a inandığını ihsas ettirmek istiyorlar. Diyorlar ki biz Rahman'ı severiz, biz Allah'a inanırız, severiz sayarız ama olduğu yerde dursun bizim hayatımıza karışmasın. Bizim keyfimizi kaçıracak emirlerde bulunmasın, bize zor gelecek tekliflerde bulunmasın cihat gibi, namaz gibi, oruç gibi. Bir de bizim alışık olduğumuz içki gibi, dışkı gibi, fışkı gibi şeyleri bize yasaklamasın, bizim keyfimizi kaçırmasın. Yani o Allah bizim hayatımıza karışmaz, Allah vahiy göndermez. Allah yeryüzünde elçi seçmez in entum illa teklibum. siz yalancının tekisiniz dediler. Allah'ın üç elçisini de yalanladılar. Peki elçiler ne dedi? Kalu rabbuna ya'lemu inna ileykum lamursalun dediler ki Allah biliyor ki biz onun elçileriyiz. Allah şahit ki biz peygamberleriz. Sizin ne dediğinizi biz anlamıyoruz. Melek gönderirdi işte vahi indirmezdi, hayata karışmazdı. Bir şeyler söylüyorsunuz, e buyurun elçiye zeval yoktur. Buyurun bir derdiniz varsa şikayetinizi Allah'a yapın. Yani yargılayacaksanız Allah'ı yargılayın, sorgulayacaksanız Allah'ı sorgulayın. Elçiye zeval olmaz. Biz Allah'ın elçileriyiz. Allah şahit ki bizi size o gönderdi. Vama aleyna illa bela olmubilir ve bize de ancak apaçık bir tebliğ düşer. Biz Allah'tan aldığımız ayetleri size ulaştırırız, gerisini bilmeyiz. İster kabul edersiniz, ister kabul etmezsiniz. Sonucuna bizzat kendiniz katlanma kaydı şartıyla ister kabul edin, ister kabul etmeyin. Biz zorla sizi Müslüman yapamayız. Biz zorla sizin beyinlerinize İslam'ı zerkedemeyiz. Zorla sizin kalplerinize İslam İslam'ı yerleştiremeyiz. Bizim böyle bir gücümüz de yok, böyle bir yetkimiz de, böyle bir sorumluluğumuz da yoktur. Biz size tebliğ ederiz. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Elçiler görevlerini yaptılar. Fakat En'am suresinin beyanıyla söyleyecek olursak, Allah bir topluma elçi gönderdi mi, o topluma aynı anda belalar, musibetler, kıtlıklar, sel felaketleri, depremler filan da göndermeye başlayıveriyor. Niye? O toplumun kalbi yumuşasın da bizim peygamberlerimizi inkar etmesinler diye kendi acizliklerini anlasınlar da bize kulluğa yönelsinler diye o toplumu Allah sıkıştırıyor. Bunu Enam suresi anlatılıyor. O topluma da Allah ne gönderdiyse bilmiyoruz. Bakın gelenlerden bıtmışlar, usanmışlar da diyorlar ki, Kâlu inna tetayyar nabikum diyorlar ki Peygamberlere, siz bizim için uğursuzluk sebebi oldunuz. Biz sizinle uğursuzlaştık, uğursuzla uğradık. Siz yokken işlerimiz tıkırındaydı, siz yokken keyfimiz yerindeydi, siz geldiniz başımıza belalar yağmaya başladı, siz bizim için uğursuzluk sebebi oldunuz. Bakın tarih içinde kafirler tüm başarılarını kendilerinden bilmişler, tüm başarısızlıklarının faturasını da Müslümanlara kesmişlerdir. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Bugün de öyle değil mi? Ne diyorlar? Şu Müslümanlar olmasaydı biz çağ atlamıştık. Şu namaz, şu oruç, şu başörtüsü problemleri olmasaydı biz şimdiye aya çıkmıştık, merihe çıkmıştık. Bizim geri kalışımızın sebebi Kur'an'dır. Bizim geri kalışımızın sebebi şu örümcek kafalı Müslümanlardır. Onlar olmasaydı biz şimdiye kadar muasır medeniyetler seviyesine çıkmıştık. İşte çağ atlamıştık filan diyorlar ya. Sormak lazım. Yahu... 70 yıldır şu Kur'an bu ülkede uygulanmıyor, 70 yıldır İslam yasaları bu ülkede hüküm ferma değil, bıraktınız Kur'an'ı, devre dışı bıraktınız İslam'ı, batıdan bir kısım yasalar getirdiniz, e hani 70 yıldır niye ilerleyemediniz, 70 yıldır niye çağ atlayamadınız, kim engelliyor, hadi dün Kur'an'ı sebep gösteriyordunuz, Bizim engellememize sebep İslam'dır diyordunuz. Müslümanlardır, namazdır, oruçtur, başörtüsüdür diyordunuz. Hani sizin eteğinizden tutup aşağı çeken birileri mi var? Bakın tarih boyunca kafirler başarılarını hep kendilerinden bilmişler. Uğursuzluklarını, başarısızlıklarını hep Müslümanlardan bilmişler. Bakın diyorlar ki, lem Ey peygamberler! Şu görevinize bir son vermezseniz, yani gece gündüz bizi uyarıp durmanıza bir son vermezseniz, bize Allah'tan, bize ahiretten, bize cennetten, cehennemden bahsetmekten bir vazgeçmezseniz, çünkü siz bunlardan bahsettikçe bizim iştahımız kaçıyor, yiyeceğimiz naneleri rahat yiyemez hale geliyoruz. Şu Allah'tan, dinden, hesaptan, kitaptan, cennetten, cehennemden bahse bir son vermezseniz, Lenne recmennekum yeminle söylüyoruz ki sizi taşlayacağız öldüreceğiz ve le yemessennekum minna azabun elim ve bizden size dayanılmaz bir azap ulaşacak. İşte kafirin yapacağı bu asmak, kesmek, kodese tıkmak, derisini yüzmek, susturmak, ağzına bir bant yapıştırmak, etkisiz hale getirmek. Kafirden bundan başkası beklenmez ki. Peki onların bu sözlerine karşı peygamberler ne dedi? Ey toplum, sizin uğursuzluğunuz kendi yanınızdadır. Sizin kaderiniz kendi yanınızdadır. Sizin uğursuzluğunuz kafanızın içindedir. Sizin uğursuzluğunuz uyguladığınız İslam dışı sistemlerdedir. Bakın, uğursuzluğunuzu kendi sistemlerinizde arayın. Uğursuzluğunuzu kendi müşrik kafalarınızda, kafir kafalarınızda arayın. E'in vükkirtum. Şimdi bunu size hatırlattık diye mi suçluyuz biz? Yani sizin yaranıza parmak bastık diye, gerçeği size söyledik diye mi suçluyuz biz? Bel entüm musrifun. Hayır hayır siz müsrif bir toplumsunuz, israfçı bir toplumsunuz. Hayatınızı bozuk para gibi harcayan, kendinizi cehenneme ipotekleyen, kendinize yazık eden, kendinizi hüsrana mahkum eden kendi kendinizi bozuk para gibi harcayan bir toplumsunuz. Bakın Müslümanlar israfın her cinsi kötüdür. Suyu israf etmeyin. Yemeği israf etmeyin. Zamanı israf etmeyin. Kötüdür ama israfların en kötüsü bir insanın kendi hayatını israf etmesidir. Bir insanın kendi hayatını Rabbına sahibine kulluk ortamından tağutlara, şeytana, nefsine kulluk ortamına indirgemesi ...kendini bozuk para gibi harcaması... ...bütün azalarını cehenneme ipoteklemesi... ...işte israfların en büyüğü budur... ...bakın Allah'ın elçileri diyor ki topluma... ...siz müsrif bir toplumsunuz... ...yani sere serpe yaşamadan yana... ...hiçbir kaydı bent altına girmeden... ...hiçbir sorumluluk altına girmeden... ...Allah'ın haram helal yasalarını takmadan, kazımadan... ...ipini koparmış danalar gibi... Önünüze gelen her şeyden yiyip içerek, içkiydi, fışkıydı, dışkıydı, her şeyden yiyip içerek, keyfinize göre özgürce bir hayat yaşamak isteyen, sere serpe bir hayattan yana olan müsriflersiniz siz. Şimdi düşünün bir meydan, Antakya mı bilmiyoruz tabii, halk toplanmış, karşılarında üç tane peygamber tartışma sürüp giderken, Bakın Allah diyor ki: Vaca min aqsal medineti rjulun yesa. Şehrin uzak mahallelerinden bir yiğit koşarak geldi. Şehrin en uzak mahallelerinden, varoşlarından, gariban mahallelerden bir yiğit koşarak geldi. Duydu ki Peygamberler yalanlanıyormuş. Duydu ki Peygamberler sıkıştırılıyormuş. Duydu ki toplum Peygamberleri öldürmek üzereymiş. Duyar duymaz şehrin varoşlarından bir yiğit koşarak geldi. Anlıyoruz ki o peygamberler davetini şehrin merkezine duyururlarken mahalleleri varoşları ihmal etmemişler. Oralara da gitmişler. Oralardaki insanlara da anlatmışlar Allah'ın dinini. Onlardan birisi İslam'ı kabul etmiş. Bakın inandığı peygamberlerin zor durumda olduğunu öğrenince koşarak gelmiş. Tabiri caizse Kendisini peygamberlerin önüne attı, kalkan yaptı, toplumuna şunları söyleyecekti. Neler söyleyeceğini biraz sonra Allah söyleyecek de ben önceden bir cümle söyleyeyim. Ey kavmim benim cesedimi çiğneyip geçmedikçe bu peygamberlerin kılına bile dokunamazsınız. Benim cesedimi çiğneyip geçmedikçe ben bu peygamberlerin kılına bile dokundurmam diyecek. Kendisini peygamberlere kalkan yapacak Peygamberleri koruyacaktı. Tıpkı Mü'min Suresi diye bir sure var Kur'an'da. Müstakil bir sure. Mü'min Suresi. Kim bu mü'min? Firavun'un sarayında Firavun'un eniştesi demişler. Firavun'un amcası demişler. Yüksek rütbeli bir kişi. Saray erkanından bir kişi. Musa Aleyhisselam'a iman etmiş ama uzun bir süre imanını gizlemiş. Nihayet Firavun ve çevresindekiler Musa Aleyhisselam'ı öldürmeye karar verince artık gizlenmenin bir anlamı kalmamış O mümin kişi kendisini ileri atmış Musa Aleyhisselam'ın önüne kendisini kalkan yapmış Ağır olun bakalım demiş Ağır ol ey Firavun Ben de iman ettim Ben de bu Musa'ya ve onun Rabbına iman ettim Benim cesedimi çiğneyip geçmedikçe Bu peygamberin Musa'nın kılına bile dokunamazsınız diye imanını haykırı vermiş. Sonunda şehit edilmişti. Tıpkı onun gibi bakın o yiğit de geldi. Kale dedi ki Ya kavmi bir murselim. Ey kavmim. Sanki çok enteresan. Üç peygamber şurada toplum da şurada toplumun safına geçiyor dinmesinler diye. Sanki tarafsız birisiymiş gibi toplumun içinde birisiymiş o tarafta yer almış birisiymiş gibi Toplumun tarafına geçti. Bakın dedi ki ey kavmim ittebi'ul murselim şu elçilere ittiba edin. Şu elçileri dinleyin. Bu elçilere itaat edin. ittebi'u um mella yes'elukum ecran ve hum muhtedun sizden hiçbir ücret istemeyen yaptıkları bu tebliğin karşılığında sizin ceplerinize el atmayan ceplerinize göz dikmeyen sizden hiçbir ücret istemeyen ve hum muhtedun bir de üstelik kendileri hidayette olan Yani sizden ne istemişlerse kendileri de bizzat onu yaşayan Size namaz kılın mı diyor kendileri bizzat namazı kılan Size oruç tutun mu diyorlar kendileri bizzat oruç tutan Şu Allah elçilerini dinleyin Bakın Rabbimizin bu ayeti kerimesinden öğreniyoruz ki Dinlenecek bir kişide itaat edilecek bir kişide iki özellik varmış bir Yaptığı tebliğini paraya tahvil etmeyecekmiş. İki ayet anlatırım ama bir çay ikram ederseniz. Ben size iki hadis anlatırım ama bana bir baklava ikram ederseniz. Hadi ben size din anlattım. Pamuk eller ceplerinize demeyecekmiş. Yani insanların ceplerine göz dikmeyecekmiş o. ikincisi. İnsanlara ne söylüyorsa bizzat kendisi de yaşayacakmış. İnsanlara ilim farz mı diyor kendisi ilim öğrenecek. İnsanlara namaz farz mı diyor kendisi de bizzat namazı kılan birisiymiş. Bakın o mümin kişi diyor ki bu iki özellik sahibi olan şu peygamberlere itaat edin. Sonra devam ediyor sözleri. Sanki tarafsız birisiymiş gibi konuşuyor önce. Diyor ki la fatarani. Bana ne oluyor ki benim yaratıcım olan Allah'a kulluk etmeyecekmişim. Bakın, kendi üzerinden örnek veriyor. Toplumu suçlamıyor. Dinlesinler, akılları başlarına gelsin diye. Diyor ki bana ne oluyor ki ben benim yaratıcıma kulluk etmeyecekmişim? Ve ileyhi turcaun Üstelik sonunda dönüş de onadır. Hepimiz ona döneceğiz. Sonunda onun değer yargılarına boyun bükeceğiz. Bana ne oluyor ki böyle bir Allah'a kulluk etmeyeyim? E ettekhidu min dunihi aliheten. Şimdi ben böyle bir Allah'ı bırakıp da onun dışında onun verisinde bir kısım ilahlar mı edineyim? İn yuridni Rahmanu bi durrin la tugni anni şefaaatuhum şeyen ve la yunqiz. Allah'ı bırakıp da onun dışında bir kısım yapay tanrılara ibadet etsem Rahman olan Allah da bana bir azap göndermeyi dilese, mesela beni öldürse şu tapınılan varlıkların Şefaatinin zerre kadar bana bir faydası olur mu? Allah'tan gelebilecek bir belayı onlar benden defedebilirler mi? اِنِّي اِذَنْ Lefi دَلَالٍ مُّب۪يلٍ Eğer ben böyle yaparsam gerçekten apaçık bir sapıklığın içine düşmüş olurum dedi. Böylece tarafsız bir kişiymiş gibi sanki toplumun safındaymış o peygamberleri hiç tanımıyormuş gibi toplumunu uyardı ama olmadı. Toplum ikna olmadı, gözler kızardı, dudaklar şişti, eller çoktan kılıçlara gitmişti, eller çoktan kargılara, mızraklara gitmişti. Artık şehit olacağını anlamıştı, toplumun gazaplandığını görmüştü, ağzından son bir cümle daha çıktı. Bakın dedi ki ''İnni âmentu birabbikum fesmeun'' ''Ben sizin Rabbinize iman ettim.'' Ben sizin de benim de Rabbimiz olan Allah'a iman ettim. Fesmeun. Duyun beni. Dinleyin beni. İmanını öyle bir haykırdı ki sadece kendi kasabasına değil bütün kasabalara, sadece kendi çağına değil bütün çağlara kıyamete kadar bütün çağlara imanını öyle bir ilan etti, öyle bir haykırdı ki dedi ki duyun ben de inandım o elçilere. Duyun ben de inandım Rabbinize. Ya da Karşısındaki üç peygambere söylüyordu bunu ey Allah'ın elçileri siz şahit olun ben sizin Rabbinize inandım sizin getirdiğiniz davete ben icabet ettim sizin getirdiğiniz hidayet hediyesine ben iman ettim ne olur beni dinleyin de yarın Rabbımızın huzurunda bana şefaatte bulunun bana şahit olun diye sanki onlara imanını duyuruyordu ya da bir kelime-i getirdi son anda şehit olacağını anlamıştı. Üzerine çullandılar, mızraklarıyla, kargılarıyla oracıkta o atsız, sansız kahramanı şehit ettiler. Sözü bitti, belki daha çok şeyler söyleyecekti ama küfrün buna tahammülü yoktu. Kafirlerin o Müslümanın varlığına asla tahammülleri yoktu. Yahu bir kişi inanmış toplumdan bırakın inansın demez kafir. Çünkü bilir ki kafir o bir yarın bin olur. O bir yarın milyon olur bunu bilir kafir ya da o bir tek müminin varlığı kendilerinin kafirliğini açığa çıkarır öyle değil mi? Bir toplumda bir tek başörtülü kızcağızın varlığı diğerlerinin açıklığını ortaya koymaz mı? Bir toplumda rüşvet yemeyen bir tek Müslümanın varlığı rüşvetçilerin rüşvetçiliğini açığa çıkarmaz mı? Bir toplumda bir tek Müslümanın varlığı Diğerlerinin küfrünü açığa çıkaracağı için o bir tek Müslümanın varlığına tahammülleri yoktur. Şehit ettiler Müslümanı. Peki Allah ne dedi ya? Bakın bundan sonrasını Allah anlatıyor. قِيْ لَدْخُ لِلْجَنَّةِ Dendi ki ona haydi gir cennete. Allahu Ekber. Ona haydi gir cennete dendi. Bu ayetten anlıyoruz ki şehit ruhunu teslim eder etmez direkt cennete gidiyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ona dendi ki gir cennete Girdi cennete Onun ağzından bakın Allah Cennetteki bir sözünü de bize şöylece aktarıyor Kale dedi ki Ya leyte kavmi ya Keşke şu kavmin bir bilseydi Keşke şu müşrik toplumun bir bilseydi Neyi? Bima ghafera rabbi Rabbimin beni nasıl bağışladığını Rabbimin önceki günahlarımı nasıl sıfırladığını Şehidin bütün günahları dökülür Şehidin bütün günahları sıfırlanır. Rabbimin benim geçmişimi nasıl sıfırladığını ve cealeni minel mukramin beni nasıl cennette ikrama boğduğunu, cennet nimetlerini ikram olarak benim ayaklarımın altına nasıl serdiğini keşke şu kavmim bir bilseydi keşke şu kavmim bir anlasaydı. Şu beni şehit eden şu peygamberleri yalanlayan kavmim keşke bu gerçeği bir anlasaydı. Bakın Şehit ölmez derken işte bu anlatılıyor. Şu anda hiçbir radyonun hiçbir yayın organının sunamayacağı netlikte bir mesajı kıyamete kadar bütün nesillere aktarıyor. Şehitler ölmez bakın ölmemiş aramızda ölmüş ama aramızdan ayrılmış ama hala ölüleri diriltmeye devam ediyor. Hala uyuyanları uyandırmaya devam ediyor. İşte şehitler ölmez derken bunu anlıyoruz. Burada bir soru sorayım. Farz edin ki eğer orası ise Antakya'da siz de o kalabalığın içindesiniz. Peygamberler karşıda göz ucuyla durumu tarafsut dediyorsunuz. O mümin kişinin o tavrı sonunda ne dersiniz? Şuna bak be enayi be pisi pisine öldü be. Ulan kendini biraz saklasan olmaz mıydı? Biraz siyasi davransan olmaz mıydı? Adam ne güzel laflar ediyordu, aklı başında gibiydi ama hiç aklı yokmuş herifim be. Pisi öldü gitti. İnsan bir tedbir alır ya. Daha güzel ameller işleyebilirdi. Gelecekte daha güzel. Güzel ameller işleyince ne olacaktı? Cennete. E gitti zaten cennete ya. İşte gitti. Daha ne bekliyorsunuz? Gitti işte cennete. Evet, toplum o yiğidi öldürdü. Ayet devam edecek. O toplumun başına neler gelecek? O toplum nasıl Allah'ın bir helak yasasının mahkumu olacak? İnşallah o bölümü de önümüzdeki haftaya bırakalım, burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa emte estağfiruke ve etubi ileyk velhamdülillahi rabbil